Aiutare gli indigenti Quando si è fatto il possibile per aiutare i poveri a uscire dalla miseria, restano ancora le vedove e gli orfani, gli anziani, i deboli e i malati che necessitano di cure e simpatia. Non ci dovremmo mai dimenticare di loro. Essi sono affidati da Dio alla compassione, all'amore e alla tenera cura di tutti coloro che Egli ha fatto Suoi amministratori. Così dunque, secondo che ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente a quei della famiglia dei credenti. Cristo ha imposto in modo particolare alla sua Chiesa il dovere di soccorrere i membri bisognosi. Egli permette che i poveri si trovino in ogni comunità. Essi sono sempre tra di noi e Cristo assegna ai membri della Chiesa la responsabilità personale della loro cura. Come i membri di una vera famiglia si alternano tra di loro assistendo i congiunti ammalati, sostenendo i deboli, istruendo gli ignoranti, educando gli inesperti, così la famiglia dei credenti ha il dovere di assistere i deboli e i bisognosi. Questi non devono essere trascurati per nessuna ragione. Le vedove e gli orfani sono curati in modo particolare dal Signore. Padre degli orfani e difensore delle vedove è il Dio nella dimora della sua santità. Poiché il tuo creatore è il tuo sposo, il suo nome è l'Eterno degli eserciti e il tuo Redentore è il Santo d'Israele che sarà chiamato l'Iddio di tutta la terra. Lascia i tuoi orfani, io li farò vivere e le tue vedove confidino in me. Molti padri, quando è venuto il momento di separarsi dai loro cari, sono morti tranquilli confidando nella promessa che Dio avrebbe avuto cura di loro. Il Signore non provvede alle vedove e agli orfani col miracolo di far cadere la manna dal cielo o inviando dei corvi a portar loro da mangiare, ma compie un miracolo nel cuore umano, cacciando l'egoismo e facendo scaturire l'amore cristiano. Egli affida ai suoi seguaci come un prezioso deposito gli afflitti e quelli che hanno perso i loro cari e che hanno diritto alla nostra simpatia. Nelle case fornite di comodità, nelle dispense e nei granai pieni di abbondanti raccolti, nei magazzini stipati di tessuti e nelle casseforti piene d'oro e d'argento, Dio ha provveduto i mezzi di sostentamento per questi bisognosi. Egli ci invita a essere strumenti della sua generosità. Molte madri vedove, con i loro figliuoli orfani, lottano coraggiosamente per portare il loro doppio peso, spesso lavorando oltre le loro forze per tenere con sé i loro piccini, 
e per provvedere alle loro necessità. Hanno poco tempo per istruirli ed educarli e poche opportunità si presentano loro per circondarli di quelle cose che potrebbero rallegrare la loro vita. Per questo esse hanno bisogno di incoraggiamento, di simpatia e di tangibile aiuto. Dio ci invita per quanto possiamo a colmare il vuoto lasciato da un padre per questi bambini. Invece di stare lontani e deplorare le loro mancanze e le difficoltà in cui possono venire a trovarsi, aiutiamoli in ogni modo possibile. Cerchiamo di assistere la madre stremata dalla fatica, alleggeriamo i suoi pesi. Qui sono poi molti bambini del tutto privi della guida dei genitori e del confortevole influsso di un focolare cristiano. Aprano i cristiani il loro cuore e le loro case a questi derelitti. L'opera che Dio ha loro affidata come compito individuale non dovrebbe essere scaricata su qualche istituto di beneficenza o lasciata al capriccio della carità di sconosciuti. Se dei fanciulli non hanno parenti che possano aver cura di loro, i membri di chiesa devono provvedere loro una casa. Il nostro Creatore stabilì che fossimo costituiti in famiglie perché è nell'amorevole atmosfera di un focolare cristiano che la natura del fanciullo si svilupperà nel migliore dei modi. Molti che non hanno figliuoli potrebbero fare un'opera buona prendendosi cura dei figli degli altri. Invece di passare il tempo prendendosi esagerata cura degli animali dedichino le loro cure ai bambini cercando di formare il loro carattere secondo il modello divino. Ecco il momento per riversare il vostro amore su queste creature prive di una famiglia. Quanti bambini potete educare nelle vie e nei precetti del Signore? Molti ne riceverebbero un gran beneficio personale. Anche le persone anziane hanno bisogno della benefica atmosfera familiare. Nella casa dei fratelli e delle sorelle in Cristo potrebbero trovare consolazione per il proprio focolare perduto. Se li incoraggiate a partecipare agli interessi e alle occupazioni della famiglia, questo li aiuterà a sentirsi ancora utili a qualche cosa. Fate loro sentire che il loro aiuto è apprezzato e che possono ancora far qualcosa per gli altri. Questo rallegrerà il loro cuore e darà loro interesse per la vita. Colui che col capo canuto e il passo vacillante si avvia alla tomba dovrebbe trovare asilo presso persone amiche e vivere circondato da un'atmosfera familiare che consenta di pregare e adorare Dio tra persone conosciute e amate, curato da mani tenere e affettuose. I figli dovrebbero ritenere il loro privilegio aver cura dei genitori. Se ciò non è possibile, allora aspetta la Chiesa. E questo compito deve essere accettato come un beneficio e un dovere. Tutti quelli che hanno lo Spirito di Cristo saranno pieni di tenerezza e di cure per i deboli e i vecchi. La presenza di uno di questi teneri vecchietti in casa nostra 
può offrirci una preziosa occasione di cooperare con Cristo nella sua opera di misericordia e di sviluppare il nostro carattere a somiglianza di quello di Cristo. L'unione dei vecchi con i giovani è una benedizione. Il giovane può portare un raggio di sole nel cuore e nella vita dei vecchi. Quelli a cui la vita comincia a sfuggire hanno bisogno del benefico contatto con la speranza e l'ottimismo della gioventù. I giovani possono trar profitto dal senno e dall'esperienza dei canuti genitori, soprattutto hanno bisogno di una lezione di disinteressato servizio. La presenza di qualcuno che abbia bisogno di simpatia, di indulgenza e di altruistico amore può essere un beneficio inestimabile per molte famiglie. Addolcirebbe e affinerebbe la vita familiare, susciterebbe negli adulti e nei giovani dei modi gentili simili a quelli di Cristo. Ciò li abbellirebbe di una divina bellezza e li farebbe ricchi dei tesori incorruttibili del cielo i poveri li avrete sempre con voi disse Gesù e quando volete potete far loro del bene la religione pura e immacolata dinanzi a Dio e Padre è questa visitare gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri dal mondo Cristo prova quanti si professano Suoi seguaci, mettendo tra loro i deboli e i poveri, bisognosi del loro aiuto. Amando e aiutando i Suoi figli più sfortunati, diamo prova della sincerità del nostro amore per Lui. Trascurarli è dichiararsi falsi discepoli, estranei a Cristo e al Suo amore. Quando sia stato fatto tutto il possibile per collocare nelle famiglie gli orfani, rimangono ancora sempre molti bambini bisognosi di cure. Molti hanno ricevuto una cattiva eredità morale, promettono poco di buono, sono poco attraenti nel fisico e forse anche intrattabili, ma anche costoro sono stati redenti dal sangue di Cristo e per Lui sono preziosi quanto i nostri stessi bambini. Se non tendiamo loro una mano soccorritrice, cresceranno nell'ignoranza e pian piano scivoleranno nel vizio e nel delitto. Molti di questi bambini potrebbero essere salvati se sistemati negli orfanotrofi. Tali istituti, per avere la massima efficacia, dovrebbero essere organizzati sul modello di un focolare cristiano non in grandi edifici che raccolgano un gran numero di bambini. Dovrebbero essere di proporzioni piccole e sistemati in luoghi differenti. Invece che nelle grandi città, dovrebbero essere costruiti in campagna, dove può esserci del terreno da coltivare e dove i ragazzi possano essere messi a contatto con la natura e averne i benefici dell'addestramento a un lavoro. Coloro che dirigono questi istituti devono essere uomini e donne di cuore, istruiti e altruisti. Uomini e donne che intraprendano tale opera per amore di Cristo e che educhino per Lui i bambini. 
con questi presupposti molti dei relitti e senza famiglia potranno prepararsi a essere domani elementi utili della società tali da fare onore a Cristo e da porgere aiuto a loro volta ad altri molti disprezzano l'economia confondendola con l'avarizia e la grettezza ma l'economia può andare d'accordo con la più grande generosità senza economia non può esservi vera generosità dobbiamo risparmiare per poter dare nessuno può praticare la vera benevolenza senza abnegazione solo con una vita di semplicità di rinuncia e di stretta economia sarà possibile compiere l'opera che ci è affidata come rappresentanti di Cristo la superbia e l'ambizione mondane devono essere bandite dal nostro cuore. In tutto il nostro operato dobbiamo applicare i principi di abnegazione che si rivelarono nella vita di Gesù. Sulle pareti della nostra casa, sui quadri, sui mobili, dobbiamo leggere «Mena a casa tua gli infelici senza asilo». Sui nostri armadi dobbiamo vedere come se fosse scritto dal dito di Dio «Vestite i nudi». Nella sala da pranzo, sulla tavola imbandita, dovremo veder tracciato «Dividi il tuo pane con chi ha fame». Migliaia sono le occasioni per renderci utili. Spesso ci lamentiamo di aver scarsi mezzi a nostra disposizione, ma se i cristiani fossero veramente sinceri, potrebbero centuplicare i loro mezzi. Solo l'egoismo e l'indolenza ci impediscono di renderci utili. Quanto spreco si fa per cose che non sono che idoli, cose che assorbono pensieri, tempo e forze di cui si dovrebbe fare un uso più nobile. Quanto danaro è sprecato in case e mobili dispendiosi, in piaceri egoistici, in cibi sofisticati e malsani, e in un dannoso indulgere nei desideri. Quanto si sciupa in regali che non giovano a nessuno. Uomini che si dicono cristiani spendono per cose non necessarie, spesso dannose, molto più di quanto non spendano per salvare le anime dal tentatore. Molti sedicenti cristiani per vestirsi spendono tanto che non rimane loro più niente per aiutare gli altri. Pensano di essere in diritto di avere ornamenti costosi e vestiti di lusso senza alcun riguardo per chi riesce a procurarsi con difficoltà anche l'abito più semplice. Sorelle mie, se foste disposte a mettere in pratica i precetti della Bibbia quanto alla maniera di vestire avreste di che aiutare con abbondanza le vostre sorelle più povere. Non avreste solamente mezzi ma anche tempo. Spesso è questo quello che più manca. Potreste aiutare molte donne con i vostri suggerimenti con il vostro tatto e con la vostra abilità, mostrando loro come possono vestirsi con semplicità e buon gusto. Molte donne restano lontane dalla casa di Dio perché i loro vestiti logori e malfatti contrastano troppo con i vestiti delle altre.
molte anime sensibili ritengono quel contrasto una ingiustizia e provano un senso di amara umiliazione e per questo sono indotte a dubitare della realtà della religione e così il loro cuore non si apre alla parola del Vangelo. Gesù ci ordina, raccogliete i pezzi avanzati, che nulla se ne perda, mentre migliaia di uomini ogni giorno periscono vittime di carestie, di massacri, di incendi e di epidemie. È nostro dovere non spendere in cose inutili e non sprecare nulla che possa essere di qualche beneficio a un essere umano. È male sprecare il nostro tempo e i nostri pensieri. Ogni momento che dedichiamo all'egoismo è perduto. Se si valutasse e si adoperasse giustamente ogni momento, avremmo tempo per tutto quello che abbiamo da fare per noi stessi e per il mondo. Ogni cristiano deve lasciarsi guidare da Dio, anche nell'uso del denaro e del tempo, e di come usare le forze e le occasioni. Se alcuno di voi manca di sapienza, la chiega a Dio che dona a tutti liberalmente, senza rinfacciare, e gli sarà donata. Amate i vostri nemici, e fate del bene e prestate senza sperarne alcunché, e il vostro premio sarà grande, e sarete figliuoli dell'Altissimo, poiché egli è benigno verso gli ingrati e i malvagi. Chi dona al povero non sarà mai nel bisogno, ma colui che chiude gli occhi sarà coperto di maledizioni. Date e vi sarà dato. Vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante.